0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Velikonoce, velký pátek, neděle, vzkříšení. Pro mnoho lidí je to ale spíš o svátcích jara, o pomlásce... Vajíčka, zajíčci, znáte to. No, nikdy jsem osobně nechápal, jak to jde dohromady, ta křesťanská zvěst a velikonoční pondělí, ale to asi nikdo. Velikonoce jsou každopádně svátky, kdy si připomínáme ukřižování a smrt Ježíše a je to svátek, kdy si nepřipomínáme jenom tohle, ale taky si především připomínáme jeho vzkříšení. A to je téma, kvůli kterému jsme se dneska s Marketou sešli, abychom se na něho podívali podrobně. Je to totiž něco, co většině lidem dělá problém, protože se jedná o něco nadpřirozeného. Není přece možné, aby někdo vstal z mrtvých. Možná jste to někdy slyšeli, s někým jste se o tom bavili. A jo, samozřejmě, jde o zázrak, což je něco mimo naše chápání. Ale to neznamená, že tahle událost je postavená na vodě a my o ní nemáme žádná konkrétní fakta. Naopak, Lord Darling, což byl soudce britského nejvyššího soudu, o tomhle tématu řekl. Jádro problému, zda Ježíš byl nebo nebyl tím, zač se prohlašoval, závisí na pravdivosti nebo nepravdivosti vzkříšení. V tomto nejdůležitějším bodě se od nás vyžaduje pouhá víra. Ale ve, ve prospěch vzkříšení existují tak drtivé záplavy důkazů, pozitivních či negativních, přímých i nepřímých, že bez výjimky každá inteligentní porota na světě by musela vynést rozhodnutí, že příběh o vzkříšení je pravdivý. Tak to byly slova Lorda Darlinga, každopádně ten tady s náma dneska není, je tady se mnou Markéta, tak ahoj Marky.
0: <laughs> ahoj Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Marky, ty jsi to četla, vlubili, jak to se vzkříšením konkrétně bylo. V každém evangeliu to je trošku jinak. Mohla bys nám to zhrnout na začátek, jak ten příběh se vlastně odehrál?
0: Mm, určitě, moc ráda. Je to zajímavé, že ty evangelia se trochu rozchází v různých detailech. A bylo pro mě zajímavé, si to všechno projít. A na rozdíl od třeba Ježíšova narození, tak Ježíšovo umírání a vzkříšení je zaznamenáno ve všech čtyřech evangelích. Ale já se vrátím možná ještě dřív, než začaly vůbec evangelia a to do doby starozákoní, kde nám skrze nějaké proroky bylo oznamováno, nebo oznamováno lidem v té době, že přijde nějaký Mesiáš. Mesiáš znamená pomazaný a měl to být zachránce, který vysvobodí izraelský národ z vlastně z jeho nějakých trablí a z nějakých problémů, které, do kterých se dostávali docela často. Většinou byly pod nadvládnou nějaké jiné říše, třeba Babylonianům nebo potom později třeba Římanům. A dali docela jako přesný instrukce o tom, jak ten Mesiáš bude vypadat Nebo ne jako fyzicky, samozřejmě neřekli, bude mít dlouhý vlasy v bousy a tak podobně, jak se ho možná představujeme my, ale řekli, kde se narodí, jak bude probíhat jeho život, jak bude vypadat jeho služba, jak bude vypadat jeho smrt a tak, jak bude vypadat jeho... to, to že vlastně zachrání a to, že bude vzkříšení. Potom teda... V jednom momentě se stalo to, že se narodil jistý chlapec, kterému dal jméno Ježíš. Stalo se to podle proctví, tak jak to bylo předpovězeno. A během svého života on teda naplňoval ty různý proctví svou službou. A taky během života několikrát prohlásil, že bude, že bude zabit a že po třech dnech vstane. No a pak se to stalo, jednou takhle na Velikonce, což je židovský svátek, který se slavil už už od dob Mojžíše, takže hodně starý svátek. A stalo se, že v pátek před Velikonocem ho ukřižovali.
1: Nabízí se otázka, proč?
0: Proč ho ukřižovali? Ne. On <laughs> <Tak nelíbil. laughs>
1: Samozřejmě víme, že to byl nespravedlivý proces, že hmm. židovští náboženští vůdci neměli Ježíše rádi, lezli jim na nervy a chtěli se ho zbavit. A celý ten proces byl dost vykonstruovaný. Vlastně i Pilát sám říká, že já na něm žádnou vinu nezhledávám. Vlastně nezávislý římský soudce říká: Já si myslím, že tenhle Ježíš je neviný, a přesto ho nakonec vydá na smrt křižováním.
0: No, přesně tak. A to obvinění bylo jednoduché. Napsali, že se prohlašuje za Božího syna. Tak... Což ve
1: své podstatě vlastně byla pravda. Protože když Ježíš byl před, tím, před tou židovskou veleradou, tak si o ten velekněs a ptá, jestli, je jestli je teda syn Boha živého, nebo, nebo tak nějak. A Ježíš tam vlastně říká, já jsem, což znamená, což se přihlásil k tomu starozákonnímu jménu Jahve, což vlastně znamená, já jsem, a de facto tím řekl, že je Bůh, že je Boží syn, hmm. a vlastně všichni tam řekli, tak vidíte to, slyšeli jste to, on se vlastně rouhal, hmm. ale je zajímavý, že Ježíše neodsoudili podle jejich zákona, že ho neukamenovali, ale chtěli ho ukřižovat vlastně smrtí, kterou v tehdejší době dělali Římani.
0: Hmm, taková pohanská smrt. To je ještě zajímavější. Tedy. No, přesně tak. Což je naplněný dalšího starozákonního prodoství. Proklet buď ten, kdo vysí na dřevě. Hmm. Což je napsaný někde v Deuteronomium. Neřeknu vám přesný odkaz, ale domácí úkol, můžete si to najít. <laughs> takže, takže stalo se to tak, že teda ho ukřižovali a Zajímavý bylo to, že to jeho ukřižování, jako provázaly takové paranormální aktivity, trochu bych řekla. Například se stalo to, že bylo velké zemětřesení nebo tříhodinové затемění a nebo se roztrhla v tom velkém Miroslavském chrámu ta opona, která oddělovala svatyni a svatyni svatých. No, a poté, co byla konstatovaná smrt, uložili její do hrobu ve skále. A přivalili obrovský, kulatý, těžký kámen a hrob zapečetili. A protože farizové měli strach, aby náhodou to tělo někdo neukradl, třeba jeho učedníci, tak poprosili římany, aby tam dali svoji stráž. Takže tam stáli a hlídali ozbrojení římští vojáci. Potom tady nějakou dobu hlídali a v neděli, to byl první den týdne, tak přišli nějaké ženy ke hrobu. V tom se evangelia rozcházejí, protože nevíme, jestli jedna, dvě, nebo tři, nebo kolik jich vlastně bylo. <laughs> Ale to není podstatné. Došly tam nějaké ženy. A to, co našli, byl prázdný hrob. Vojáci tam nebyli a promluvil k ním anděl. No a nakonec se stalo teda to, že oni to nějak zpracovali a běželi s tím za učedníky. Ti se tam vypravili také. A pak se Ježíš postupně zjavoval různým lidem. Nejdřív se zjevil. ženě, Marii, Magdalské, poté se zjevil učedníkovi Petrovi. Petrovi. Potom učedníkům ještě nějakým?
1: Potom všem učedníkům.
0: Potom všem učedníkům.
1: A... Myslím, že se zjevil Jakubovi. Jo. Aspoň a poštov Pavel to taky kde píše v první koninským. A pak se píše dokonce, že se zjevil více než pětistům lidí najednou.
0: Mhm. Takže docela hodně lidí ho potom vidělo. Ano. Jenže to je teda ten příběh, jak jsme si řekli, že, jak se to odehrálo. Otázkou zůstává, jestli tomu můžeme věřit, anebo tomu nemůžeme věřit.
1: Což je častý argument lidí, kteří říkají: No, tohle všechno najdete v Bibli, ale tu Bibli napsali lidi, kteří toho Ježíše znali a oni si to dost možná pravili tu zprávu, která v Biblii je napsaná. O tom bychom se mohli bavit dlouho, jestli je Biblia věrohodná, nebo naopak není věrohodná, to by bylo asi na celý další pořad a spoiler, možná takový pořad právě budeme mít, ale uvidíme. A o tom se nechceme bavit, protože by to zabralo dlouhou dobu, nicméně Máme prostě tu zprávu se znamenou v Biblii a velký argument je, že žádnou jinou alternativní zprávu pořádně vlastně nemáme. To znamená, pokud někdo tvrdí, že se to stalo jinak, dobře, ať to klidně tvrdí, ale ať taky ukáže, na čem zakládá to svoje jiné tvrzení. Často se třeba mluví o tom, že učedníci ukradli to Ježíšovo tělo, což je rozšířený Rozšířená pověra mezi Židy. Vlastně i v samotné Bibli se o tom píše, že ti židovští velekněží si vymysleli to, když zjistili, že ten hrob je prázdný a že Ježíšovo tělo tam není, tak podplatili vojáky a řekli, musíte říct, že to tělo prostě ukradli učedníci. Jenže učedníci jednak to tělo neměli, protože Ježíš byl živý, a jednak tvrdili, že ho právě viděli živýho, a pokud byl lhali, tak by nebyli ochotní za tuhle lež rozhodně umírat. A my víme z historie, že deset z těch 11 učeníků, protože Jiráš byl 12, a ten spáchal sebevraždu, se rozhodlo zemřít pro Ježíše, protože si byli jistí tím, že ho viděli živýho. To znamená, nemyslím si, že by člověk byl ochotný zemřít za něco, co není pravda.
0: A to bychom mohli brát jako takový důkaz číslo jedna, který pro mě osobně je hodně silný, protože, já nevím jak vy, ale lidi neradí umírají a já taky nerada umírám, nerada trpím a představa, že mě někdo mučí někde, je rozhodně děsivá. A kdyby mě měli mučit za to, že obhajuji lež a neustále neúnavně tvrdím, že vzkříšení opravdu nastalo, tak dřív nebo později bych takovému mučení podlehla a prostě bych to vzdala. No, možná, dobře, člověk by možná snesl ještě mučení, ale to, že vidíte, že vlastní rodiny jsou, jsou prostě pronásledovány a zabíjeny a tak postupně. A v takovém množství, jakým se to dělo v Ve skutcích například a potom potom dále v historii, tak je něco, co je velmi pádným argumentem pro to, že vzkříšení opravdu nastalo.
1: Když nad tím přemýšlíme víc, opravdu první křesťané i apoštolové si prošli obrovským utrpením, je to pro nás úplně nepředstavitelné, co všechno pro tu svoji víru, a kterou vlastně... Jako viděli na, na vlastní oči Ježíše to, co se všem stalo, všechny ty zázraky, tak i když to byla pravda, tak proto nesmírným způsobem trpěli, což je hrozné. Je taky ale zajímavý, že po potom, co se setkali se skříšeným křišeným Ježíšem a konečně jim došli všechny ty starozákonní proroctví, Ježíš jim to někde musel ještě třeba vysvětlit znovu, když šli třeba cestou do Emaus, tak jim otvíral písma a ukazoval jim, co všechno bylo řečený o Mesiáši, tak ve chvíli, kdy opravdu to pochopili a Ježíš odešel do nebe, tak se z těchto učedníků stali velmi odvážní zvěstovatelé té dobré zprávy. Třeba Petr hned ve skucí, ve čtvrté kapitole říká právě těm velekněžím, kteří Ježíše odsoudili, tak jim říká, že nemůžou nemluvit o tom, co viděli a co slyšeli. Prostě nedokážou si to nechat pro sebe, protože to byla zjevná pravda, kterou oni viděli na vlastní oči. Na druhou stranu spousta učedníků a křesťanů v téhle době si uvědomovala, jak neuvěřitelná zpráva to je. A je to neuvěřitelný. Není možný, aby někdo vstal z mrtvých, ale stalo se to a Ježíš prostě porazil smrt a učeníci se uvědomovali, že to, je, že to je neuvěřitelný. A dokonce Apoštol Pavel o tom mluví, když se baví třeba s králem Agripou, tak říká, možná vám to připadá absurdní, ale opravdu věřím, že Bůh skřísí mrtvé. To je ve skutcích 26. kapitole 8. verš. A stejně tak píše apostol Pavel dál v prvním listu korinckým, že Bohu se zalíbilo zachránit lidi bláznostkou zvěstí. Že ta zpráva o zkříšení opravdu pro mnoho lidí může znít jako pohádka, ale není to pohádka. Naopak je to, je to zázrak, kterým se Bůh rozhodl dokázat, Ježíš se rozhodl dokázat, že je Boží syn a že má moc nad smrtí a tím vlastně vším dokázal že to všechno, co říkal učedníkům a to všechno, co se psalo o něm v písmu, je pravda.
0: Zrovna Pavel je člověk, který o tom opravdu věděl své. A to proto, že on sám na začátku byl ten, který církev pronásledoval. A byl v tom jeden z nejhorodlivějších židů vůbec v té době. Byl známý a pověstný tím a křesťané se ho báli, měli z něho opravdu strach. Takže ten, který byl tak zapálený, aby vymítil tady tu novou sektu, která nabourávala ty jejich tradice, byl na cestě do Damašku a tam potkal, tam se potkal právě s živým Ježíšem a díky tomu on sám se potom stal křesťanem. Z pronásledovatele se stal pronásledovaný což je obrovská životní změna. Vlastně on je autorem mnoha novozákonních dopisů. Tady ta změna by podle mnohých nebyla možná právě, kdyby vzkříšení nebylo reálné. A on sám ji teda začal obhajovat.
1: A je to vlastně zajímavý paradox, že Bůh si vybral tohohle člověka, aby aby o něm svědčil, protože to nebyl učedník původně, On byl farizeus, on prostě podporoval to, že Ježíše zabili, že zabili třeba Štěpána, což byl taky jeden z učedníků. Je vlastně i zajímavý docela, že Ježíš se mu dal poznat ve chvíli, když už odešel do nebe. Tak se ukázal, ukázal Pavlovi, vlastně i spousta křesťanů v té době to spochybňovala, jestli vůbec se mu Ježíš ukázal, říkali si, ty, ten Pavel možná to na nás hraje, Možná bychom mu neměli důvěřovat, ale Pavel si tím byl jistý, všem to říkal, vlastně se potkal i s těma učeníkama a poštolama, kteří byli v tom jádru s Janem, Jakubem, Petrem, s kterýma se o tom bavil a ti potvrdili tu jeho výpověď a řekli, jo, tebe Bůh posílá zestovat Evangelium pohanům, nás posílá zjistovat Ježidům a my souhlasíme s tím, co ty zažil, ty jsi opravdu viděl Ježíše tak, jak my jsme ho znali.
0: Hláskou provází Markéta Pártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Další argument, který s tímhle souvisí a který vás taky možná napadl je, a možná jste se s tím setkali, že to někdo mohl říct, že Ježíš vlastně na kříži nezemřel. Že nemůžeme mluvit o vzkříšení, protože Ježíš nezemřel a byl celou dobu živej a prostě vstal z hrobu, protože to přežil, to ukřižování. Nicméně, když se nad tím zamyslíte podrobně, tak je to dost, dost nepravděpodobný. Ty jsem řekl taková pravděpodobně, že? <laughs> Dobře, každopádně je to nepravděpodobný, protože v Bibli si čteme o tom, co Ježíš všechno vytrpěl. On byl zbičovaný, byl mučený, ukřižovali ho, což byla hrozná smrt, byl strašně vyčerpaný. sice mu nezromil žádnou kost, ale na konci, když už byl mrtvý, tak mu probodli bok, z něho vyšla krev, vyšla z něho tělní tekutina, zabalili ho do plátna, položili ho do hrobu a zavali ho obrovským kamenem. To znamená, není, není možný, aby člověk něco takového přežil jednak, to bychom museli konkrétně probrat celé to ukřižování, ale je to, to hrozné hrozná smrt, to hrozný mučení, který člověk, kterým si člověk projde.
0: Ty jako doktor byste vlastně mohl zhodnotit ty anatomického... Mohl, mažiska. no. A Ježíš,
1: vemte si, Ježíš prostě celou noc nespal, jo? Hmm. on byl unavený, zbičovali ho, už někteří lidi třeba nemuseli přežít v té době to bičování, jo? a on si musel nést ten svůj kříž až na Golgotu. V bibličteme, že vlastně padal pod tíhou toho kříže, že nebyl schopný ani už ho nést. Pilát se sice divil, že Ježíš umřel tak brzo, ale když přemýšlíme nad tím, co vlastně všechno on zažil za fyzické týrání, tak není možné, aby to přežil. A pokud bychom vzali opravdu hypotetickou možnost, že by to přežil, tohle strašné mučení, tak je absolutně nepředstavitelný, že by člověk po tomhle všem, co vytrpěl, se dokázal rozbalit spláten, odvalit prostě dvoutunový kámen a jít za učedníkama a vůbec zvládnout tu cestu a něco jim říct a být zdravý. My totiž čteme v Biblii, že Ježíš sice měl ty rány, ale, ale byl zdravý. Najednou to jeho tělo bylo oslavený, takzvaný. Už bylo prostě dokonalý. S ním se stala proměna. To by bylo zajímavý teologický rozbor, co se vlastně i stane s náma po potom, když zemřeme, co se s náma stane při vzkříšení, ale to se nechceme úplně dotýkat. Takže Ježíš sice na sobě měl známky té, toho mučení, ale byl v pozměněném, proměněným těle. Ještě bych chtěl říct, že uh, někteří lidé věří v to, že Ježíš zemřel, ale právě nevěří v to, že byl vzkříšený. Nicméně v Bibli čteme o tom, že nejenom, že učedníci našli prázdný hrob, ale potkali se právě s živým Ježíšem, což je hrozně důležitá zpráva. On nejenom zemřel, ale vstal z mrtvých a byl opět živý, což je vlastně princip toho vzkříšení. A je to pro nás znova důkaz toho, že všechno to, co říkal, byla pravda a že přemohl smrt. Nicméně, co to vzkříšení znamená pro nás konkrétně, pro nás jako křesťan 21. století? Marky, jaký vliv to má na tu naši osobní víru? Co myslíš?
0: Já myslím, že zásadní. Ten význam nám zhrnuje Pavel právě v v té knize korinskýma. A už jsme ji tady zmiňovali, je to 15. kapitola, kde on říká, že pokud by vzkříšení nebylo reálné, tak nemá ta naše víra vůbec žádný význam, nemá žádný smysl. A ano, Ježíš přinesl nějaké skvělé učení a jsou tam jako zajímavé věci, nicméně On tam mluví o tom, Pavel, že proto se vydáváme do nebezpečí, proto my riskujeme. A proto vlastně i my se snažíme být odvážní v tom, že druhým lidem říkáme o Ježíši a o té dobré zprávě, která má proměňující vliv na náš život samotný. Protože bez vzkříšení by nebylo znovu zrození a tím pádem by nebylo ani žádné obrácení a my bychom se marně namáhali s tím, že budeme někomu se snažit vyprávět o Ježíši. I když to téma samotné by potom možná nebylo tak kontroverzní a možná bychom se o tom bavili daleko spíše s nás, protože bychom věděli, že nenarazíme na žádný problém a, a bylo by to možná podobné, jako bychom vyprávěli o tom, co učil Budha nebo co učil Konfucius a, a Seneca a kdo ví, jaký jiný filozof kterýkoliv na světě. Ale v tom je to úplně Kontroverzní ta zvěst, právě v tom skříšení.
1: A právě proto, tím, že Ježíš stal z mrtvých, tak pro nás funguje to, co jsi říkala ty Marky: to, že my se můžeme znovu narodit, to, že my můžeme být zachráněni, to, že to má vliv, tahle zpráva, na náš život. To není jenom o tom, že by naše víra, že jsme si něco sugerovali, že bychom si řekli: Tak teď se mu ve a teď jsem lepší člověk, protože já jsem si to řekl a já se budu chovat jinak. Ale je to duch svatý a je to Ježíšův duch, který nás promění. Je to, je to Bůh, který nám dá nový srdce. A to jenom díky tomu, že Ježíš dokonal to dílo, pro který byl poslanej na zem. To znamená, ta Ježíšová moc se právě projevuje v tom skříšení. A to, že Ježíš byl skříšený, tak má vliv na nás, protože tuhle moc můžeme zažít ve svém životě. Že najednou my opravdu můžeme umřít tomu starému člověku, můžeme přestat dělat některé věci, které jsme dřív dělali. A najednou Pán Bůh nám dává nové srdce a už třeba netoužím po některé věci, po které jsem toužil. Už najednou chci dělat opravdu dobré věci. Už nemluvím zprostě, ale mluvím dobře. Už mm-hmm. najednou mám rád lidi. Už nejsem morouz, který na všechny nadával a neměl je rád. Ale Pán duch mě změnil. A to, že tohle funguje, je podle mě důkazem toho, že se stalo i, i vzkříšení a má to na nás vliv. Mm-hmm.
0: Takže i my dva, to my jsme takový chodící důkaz Ježíšova kříšení možná ne dokonalej.
1: Já doufám, že aspoň trošku malinký. No.
0: <laughs> Jakože že máme možná no, prostě tak malinký důkaz jsme taky i my dva a vy, kteří jste to poznali sami na vlastní kůži. Nicméně, my jsme se tady říkali nějaký argumenty, a my jsme si ty obhajby moc nevymysleli, četali jsme z různých knih, které jsou dostupní. Jedna taková, třeba, kterou Tom četl, tak je právě Kauza Kristus od Lee Stroba.
1: Výborná kniha, velmi doporučuji. Kdybyste ho nemohli sehnat, tak vám koupím. Nebo vám aspoň napíšu, kde se dá koupit, protože se těžko zhání, ale dá se sehnat.
0: Takže takže ty argumenty, je jich spousta, my jsme tady změnili pouze pár z nich, nicméně bychom chtěli podotknout, že argumenty samotné člověka nikdy k víře úplně nepřivedou. Jsou lidé, kteří kteří myslí racionálně a potřebují svoji víru podložit a myslím si, že pán Bůh nám k tomu poskytl skvělý materiál, abychom právě tu víru mohli brát i racionálně, nejenom na základě nějaké Intuice, nebo jenom cokoliv nehmatatelného na základě pocitu, ale můžeme i racionálně uchopit tu víru. Ale kromě toho, že máme ty argumenty, tak potřebujeme to setkání se samotným Ježíšem, potřebujeme to prožít. Takže pokud ti to dává smysl a třeba si Ježíše ještě neskusil, tak můžeš to jednoduše udělat. Stačí, stačí mu to říct. Nenech tu zprávu, kterou jsi slyšel, jenom u argumentů a jenom u racionálního přemýšlení nad tím, že to se mohlo stát. Ale doveď to dál. Běž ještě o krok dál a to, co říkáme, tak převeď do praxe i ve svém životě.
1: Je to totiž zpráva, která ovlivňuje životy lidí. A je to rozhodně zpráva, která není jenom pro tenhle život. Věříme v to, že člověk může právě díky tomu zkříšení mít věčný život že ta naděje je jak pro tenhle život, tak pro ten věčný život a když víme, že Ježíš přemohl smrt tak najednou smrt už nemá tu moc už najednou se nemusíme bát smrti se nemusíme bát umírání, ale víme, že prostě po smrti se potkáme s Bohem, pokud věříme v Ježíše a že nás čeká věčný život a to je naděje, kterou nám Ježíš dává to je naděje, kterou nám nikdo nemůže vzít naděje, kterou nám vydubil na kříži takže kdybychom to nějak zhrnuli tak dneska jsme se bavili o tom, co je na Velikonocích to nejdůležitější, a to je vzkříšení, to, proč tomu můžeme věřit, to, že máme prostě oporu v Biblii pro tenhle zázračný jev, který se stal, a je to součást právě, kterou můžeme předávat lidem. Spousta lidí tomu nevěří, nechce tomu věřit, ale když opravdu zajdeme do těch detailů, tak zjistíme, že to, co se vpíše v Biblii, dává smysl, A můžeme tomu věřit. A tak, jak to říkala Marky, není to jenom o těch argumentech, o tom, že uvěřím, že to je pravda, ale o tom, že i já si můžu setkat s živým Ježíšem, který může proměnit můj život.
0: Krásné zhrnutí. A úplně na úplný závěr. Bychom chtěli k příležitosti tady toho svátku, který si připomínáme každý rok, vyhlásit soutěž. Vyhlásit soutěž na hlásce, Soutěž bude opět o zajímavou knihu, je to kniha Prečo nechcem být kresťan, kterou napsali Janči Márik a Jose Calvo Aguilar, autoři slovenského podcastu Zabudnuté cesty. Ta knižka je tady slovenský, ale toho se neděste, já jsem už část přečetla a opravdu se to dá dobře, dá se tomu dobře rozumět, není to, není to hrozná slovenština.
1: A aspoň osoby budete moct tvrdit, že čtete zahraniční, zahraniční literaturu, literatu. přesně.
0: přesně no. Takže tato soutěž bude spočívat v tom, že bychom byli rádi, kdybyste napsali nějaký argument proti křesťanství, se kterým jste se setkali. Ať už jste ho někde slyšeli, nebo ho přímo řekl někdo vám, a tento argument, abyste nám napsali na naši e-mailovou adresu, která je z ní zavináčgmail.com a nebo můžete napsat i na náš Instagram, kde budou informace o téhle soutěži taky zveřejněny. A ten důvod, proč bychom to chtěli, proč bychom chtěli znát tady ty argumenty, protože nás to trochu začalo bavit a chtěli bychom natočit díl, Právě na to, jak vysvětlíme tady tyhle argumenty proti křesťanství. Takže napište nám, s s jakými argumenty jste se setkali a my potom budeme losovat výherce. A abyste zvýšili svoji šanci na výhru, tak máme ještě takovou bonusovou otázku, abyste nám napsali, co se vám na hlásce líbí a proč ji rádi posloucháte.
1: Takže pokud chcete soutěžit, napište nám, budeme se moc těšit na ty vaše odpovědi.
0: Pro dnešek je to všechno. Zdraví váš Markéta Bártová
1: a Tomáš Kratochýl. A přejeme vám moc požehnané, radostné Velikonoce, strávené s Pánem Ježíšem. Amen. Tak ahoj.
0: Ahoj. Hláska.